0: Choque de opiniones, debates apasionados En Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, presentamos Página abierta, con el auspicio de Mr. Henry Ropa de vestir, sector patronato de calle Antonia López de Bello, 182 Santiago Mr. Henry, las mejores prendas de vestir para mujeres, jóvenes y adultos elegantemente sport. Ventas por mayoría al detalle. Sector Patronato, calle Antonia López de Bello, 182 Santiago. Mr. Henry, los mejores precios para prenda de gran calidad y presentación. Recuerde, calle Antonia López de Bello, 182 Santiago. Con ustedes, Página Abierta, con Víctor Musa y Nicolás Jadua. Buenas noches, un capítulo más de Página Abierta
1: aquí en Radio Portales Valparaíso en la frecuencia 89.5 FM y en la frecuencia 840 AM y para todo el mundo a través de portalesfm.cl. Página abierta se emite de lunes a viernes a las 22 horas. Bienvenido, Nicola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gusto saludarte, ¿Cómo te ha ido?
2: Víctor. Bien, bien en general, bien.
1: Bueno, Nicola, hemos tenido mucha aceptación por los programas que hemos hecho sobre Palestina y sobre Medio Oriente, y, y también sobre Siria, sí. porque me contaba una auditora que hay una persona que se encarga de este tema, que tengo entendido que es la Radio Nuevo Mundo, que se llama Coloane. ¿Está
2: Francisco, bueno? Francisco Coloane. Sí, no sé sí. si es hijo o familiar. Te lo sí. puedo decir yo. Ah,
1: Pero sí, ya hijo. no está en la Radio Nuevo Mundo. Ah, ya no está en la Radio Nuevo Mundo, porque nos contaba Raúl... No, hablando a la... por Marcele. Está, está en la Radio... Eh, Perdón, Raúl Alán nos contaba que era Coloán el que hablaba del tema, ¿te acuerdas? Sí sí. Bueno, eh, les contamos a los auditores que viene el viernes eh, la noche Vamos a tener a, al embajador de Siria, ¿cierto? En exclusiva Es el
2: primer, la primera entrevista que va a dar en a un medio de difusión en Chile
1: Bueno, muy interesante, ya conversaremos sobre Siria eh, eh, en el, el viernes, ¿no? Le Agradecemos al embajador que nos prefiera en un momento tan difícil para Siria, obviamente, ¿no?
2: Por supuesto, ¿no? Mm. Y es, es preocupante la situación en que está, entonces... Es horrible, horrible. Yo creo que los auditores van a tener ahí de primera mano la información que no sea la información tendenciosa que entregan las agencias americanas.
1: Bueno, presentamos nuestro panel, panel de adultos, panel local, panel de autoridades locales. Eh, Iván Busco es bienvenido. Hola, buenas noches, saludamos a los Radio Escucha. También bienvenido Jorge Bustos. Buenas noches. Candidato al Core. Exacto. ¿Por qué partido? PH. Partido Humanista. Partido Humanista. ¿Y quiénes son ellos?
3: Eh, Tomás Hirsch fue candidato. <risa> y va de candidato el compañero eh, Marcel club
1: Ay, ay, ay. Oye, también está con nosotros Enrique Kisteiner, quien le damos la bienvenida, no había dejado abandonado, pero estaba enfermito, ya lo vemos bien repuestito. ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, un, un gusto estar aquí nuevamente. Pues ya estamos recuperados. Me bueno. dio un
4: viajazo, como se dice, un lumbago que me tuvo tres semanas ahí votado. Bueno, ah, por lo mira, menos pasa,
1: pasa ¿eh? este agosto, ¿cierto? Sí, pues estamos
4: sobreviviendo, menos mal.
1: Eh, Enrique Kisteiner es administrador regional y jefe de gabinete del gobierno regional del intendente Raúl Celis. Ex candidato RN a consejero regional Core por Valparaíso, ¿qué pasó? Te duró poco la y candidatura lo, y, y lo marcó fuerte, ¿eh? ex, ¿Ah? ex, ex candidato. Güey. Claro. Sí, la verdad es que
4: bueno hicimos una, una pre campaña para hacer eh, intentar ser candidato a Core. Eh, mi partido Renovación Nacional votó internamente el Consejo Distrital quienes iban a ser sus candidatos a Core por Valparaíso, eh, casi con la unanimidad de los participantes en esa asamblea me eligieron a mí. Por lo tanto, yo estaba bastante tranquilo de que iba a ser el quien iba a poder representar a Renovación Nacional en esta elección de Acores. Básicamente, además, también, por la pega que he hecho estos casi ya tres años y medio como administrador regional vinculado a la problemática del Consejo Regional. Pero, lamentablemente, como ocurre en mi partido y tal vez en otros partidos, al final la, la democracia interna no es respetada. Y en este caso, lo que ocurrió fue que un comité político, un comité electoral, eh, decidió que yo no iba a ser candidato influenciado obviamente por la decisión del parlamentario nuestro acá en la zona Joaquín Goy, que en definitiva fue quien él puso los dos nombres que hoy día van por renovación nacional, que son Marcelo Platero y, y Evelyn Mancilla eso significó entonces que yo no pudiera ser candidato eh, en la interna de mi partido en Valparaíso obviamente que hay un malestar, un profundo malestar pero como yo digo también la política sin llorar, ya habrán otras instancias otros momentos donde yo pueda así intervenir y participar. Yo siempre he sido un... Eh, he pro propendido, digamos, a que eh, las democracias se respeten, las democracias internas y, la, y las instancias de participación ciudadana. Entonces, mi próximo objetivo va a ser... Obviamente, eh, en abril del próximo año hay elecciones de partido, voy a postular como candidato a presidente regional de Renovación Nacional. La vamos a dar adentro, vamos a ganar las instancias partidarias y desde ahí generar un cambio interno, porque yo creo que el partido tiene que abrirse además a no solamente la militancia, sino que también a los simpatizantes, a los independientes que puedan intervenir en los procesos. ¿Te, sino, llegó,
1: ¿te llegó de alguna manera la crisis de la derecha? ¿Lo considera así?
4: Es que yo creo que no es solo la crisis de la derecha es una crisis de la política en general, de los partidos políticos. Los partidos tienen que entender que tienen hoy día que abrir eh, sus eh, ventanas y puertas de participación a todo el mundo y no encerrarnos en cuatro paredes a los grupos que somos militantes. Eh, por eso yo propen, mi, mi idea ¿no cierto? es propender a que las próximas autoridades o candidatos que tenga Renovación Nacional sean elegidos a través de primarias, primarias vinculantes absolutamente en las que intervengan los militantes y todos los independientes que quieran, no me cabe duda que esa es una forma <coughs> también de sanear la política y de acercar la política a la gente si no vivimos encerrados en un limbo eh, sin escuchar las, verdades, las verdaderas necesidades que tiene hoy día la gente o los verdaderos intereses que tiene la gente. Ricardo Enrique, eh, Enrique. Enrique, perdón, eh,
2: ¿cómo se entiende que un partido que siempre habla de la democracia, del respeto a las decisiones mayoritarias de la gente, el derecho a expresarse, tantas cosas que Renuncia Nacional constantemente mantiene, ¿cómo se entiende que de repente casi por una decisión dictatorial se tuerza una opinión popular mayoritaria y se haga otra cosa? O sea, ¿no, no es en
4: contrasentido con respecto a la filosofía? Por supuesto que hay un contrasentido. Eh, yo he sido muy crítico. Tal vez esas cosas a uno terminan pasándole la, la, la cuenta al interior de un partido. He sido muy crítico con las conducciones, con el manejo lo, de los parlamentarios. Aquí estamos en realidad frente a verdaderos feudos, no a partidos políticos que buscan, ¿no es cierto?, representar los intereses de las personas. Estamos frente a feudos manejados por parlamentarios o por directivas de turno. Y lo que yo quiero, obviamente, es cambiar eso. Yo he luchado para eso. Yo tengo la, yo siempre digo, Tuve la fortuna, siendo muy joven, de ser fundador de Renovación Nacional, el acta constitutiva, porque yo creía que la derecha tenía que tener un partido que creyera en la democracia, que participara en, en el restablecimiento de la institucionalidad en nuestro país, que se abriera a lo que todos queríamos en ese momento, a un cambio en nuestro país. Y, y, y veo que mi partido ha perdido ese norte. Entonces... Eh, también asumo mi culpa de no haber intervenido en los procesos internos más activamente y es lo que hoy día espero hacer junto a un importante grupo de, de, sí, de militantes.
1: Se viene unos sandón de la quinta región, entonces.
4: Bueno, tú, fíjate, fíjate tú has dicho algo día, bien interesante. El otro, día, eh. el
1: otro día me lo decía
4: un, un amigo, son de broma, lo mismo que estás haciendo tú, pero pues yo estoy dispuesto a, si es necesario, que me digan eso, hacerlo, porque es, es necesario, si la política tiene que refrescarse, y no solo refrescarse, la política tiene que acercarse a la gente nosotros no podemos seguir hablando lo que nosotros creemos sin representar eh, a la ciudadanía, y si eso perdóname que me tomo sí, un minuto por favor, por favor. si eso significa a veces alejarme de, 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 de lo que el partido en general piensa, o, o pelearme con los próceres que estén dirigiendo, me da exactamente lo mismo, porque yo creo que la dirección que tiene que tener el partido es lo que hoy yo estoy transmitiendo, y lo digo porque lo siento, y porque lo he vivido estos tres años en mi trabajo con eh, permanente cercanía con la gente sin hacer distinguos políticos y tratando obviamente de darle soluciones si para eso estamos, cuando tú eres funcionario público tenés que buscar la forma de dar la solución a todas las personas y no hacer diferencia y ojalá en buen, en buena onda, ¿no es cierto? En, en buscando vínculos alianzas y solucionando la, la situación, eso es lo que yo he tratado de hacer y lo voy a hacer con mucha más fuerza al interior de mi partido. Fíjate que es preocupante lo que tú dices porque
2: eh, Víctor muy bien mencionaba a Sandón que él, eh, un tipo que tiene, goza de una de una simpatía salvaje en su distrito, pues, en, él como alcalde de Puente Alto... Sale solo
1: casi. <coughs> oye, La, la pero, última um... elección
2: tuvo un 75% no, oye, por de los pero votos Pero claro, un, un tipo muy... Ahora, él tiene una virtud, fíjate, que eh, lejos de apreciarla, el partido este, eh, la ha condenado. Él tiene la virtud de decir, mira, hemos cometido tal error, creo que debemos enmendarlo, creo que no actuamos bien en esto, creo que hemos hecho mal esto otro... Y el hecho de haber sido honesto, sincero, autocrítico, le pasó la cuenta porque lo, lo persiguen ahora como que fuera un enemigo del partido. Entonces es. es horrible.
4: Sí, y eso es porque no estamos acostumbrados a decirnos las cosas como son. Estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a, o, o a recibir órdenes o a obedecer. Y eso no puede ser. Los partidos tienen sí. que haber discusión interna. Y, y no porque yo en algún tema pueda disentir contigo voy a ser tu enemigo. Si te lo estoy diciendo claro. es porque yo pienso que es así porque estoy viviendo que eso tiene que cambiar. Claro. Y eso es lo que hace Osandón, obviamente, y, y yo estoy dispuesto a hacerlo también acá en Valparaíso, como te digo, con, con un grupo de gente que estamos eh, trabajando para eso.
1: Vamos al tema de hoy, ¿qué ¿les parece? Pero oye, de tío, ya. Eh, eh, Jorge yo, Bustos. Está
3: interesante
1: el tema. Yo, sí, sí. Díganlo. Me, me quisiera, tú, me quisiera referir a.
3: No me eh, con respecto a los dos candidatos que van, porque René lleva dos candidatos, uno es el Marcelo Platero y la Evelyn Mancilla, y a mí me parece que el, 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 el men más impresentable es Marcelo Platero, porque él es director impresentable, de, es, obviamente impresentable, yeah. porque si el tipo es director del Sename y el Sename ha sido la institución más eh, criticada, es? cuestionada, uh -huh porque se supone que ellos están para resguardar a los niños y los informes que hoy día tenemos y las noticias que hoy día tenemos es que en ese lugar se abusa de los niños, claro. se violan
1: Ay, a los horrible. niños. Había que... de... Marcelo Platino, para contarle a nuestros auditores, ¿qué militancia tiene?
3: RN. Rn, ella.
1: ¿Y el otro que me hablabas? ¿Quién era? Y la otra
3: señora es Evelyn Mancilla, yeah. ella es directora de la Junji. Ellos están con permiso administrativo para ser candidato, es decir, si pierden siguen trabajando, entonces aquí más que servidores públicos ese amor por el servicio público que se, se habla, etcétera, etcétera pasa a ser en definitiva servirse al público y aprovecharse aprovecharse de la gente porque en definitiva, imagínate que en esta radio la señora, a través de Junji, está citando a que, no sé, la gente haga esto y cuida a los niños, y yo, la directora de la Junji,
1: eh, Evelyn Mancilla. Pero esto, estos cargos son de gobierno, por lo tanto, pero que eso camb con cambia dinero, el gobierno y cambia, el, cambia la, la persona. Pero
3: eso con dinero de todas las personas. Sí, pues, pero, pues, sí pero o sea se están eso haciendo no propaganda no es con, con la plata del, de la ¿Qué? Junji, pues, ¿Qué? y ¿Qué? eso me parece... Eso no es tolerable. Claro, o sea, yo creo que aquí hay un tema que, que, que tiene que ver con la con la ética, sí. con la probidad. Sí, y, y a mí me parece re mal entonces que Joaquín eh, Godoy a, asuma esta dirección. O sea, yo, yo entiendo que cuando sea senador o diputado de una de, de una circunscripción pasa a ser el jefe. Pero a mí me parece que eh, 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 aquí lo que hubo es una embarrada del de porte un buque versolero. Es. No es un buque así chiquitito, es ¿no? un petrolero.
1: Por lo menos hay, mucho, hay muchos políticos y candidatos que por lo menos están dando una visión diferente y con eso quizás se pueda ganar de nuevo a la ciudadanía para hacer la política, ¿no? porque si no seguimos...
2: No, hay muchachos jóvenes que andan de candidato a diputado, todo eso,
1: que, claro, que claro. son interesantísimos. A mí, a, mí no, a mí no me parece mal, a mí no me parece mal en absoluto. De, claro, es criticable, de, va a ir de acuerdo a las posiciones que tenga cada uno, pero yo opino un poco, como opina Iván, eh, con respecto a que esta gente joven Que salió de los eh, de los eh, Movimientos sociales Se integra al Parlamento Porque eh, lo que dice Iván Dice, ya estamos cansados de estar del otro lado de la vereda Quizás puede ser una voz dentro del Parlamento Puede ser, no sé si serán Asumidos, serán consumidos por el sistema Y después se olviden de lo que ellos lucharon Durante toda una vida, puede ser También es una alternativa, pero yo los prefiero adentro que afuera Dime, Iván
5: Yo lo que quiero decir es que Coincido plenamente con lo que han dicho los anteriores panelistas que han usado de la palabra antes que yo. Y de verdad es un ejercicio, siempre a nosotros nos acusan de que somos un partido así medio... Amarillo ah, No, más que amarillo Que somos súper estalinistas y, y que no ubicamos Pero si lo son. Son, son, Pero por lo que estoy viendo aquí no, no, es, rico, no, no, es, no es, no es Es que no es así es, Nosso, Son niños problema, pecho al lado de los otros Pero nosotros, liberal. mira Nosotros no hemos tenido ningún problema Tenemos el cupo para diputados Que se le hemos pasado A un independiente Un independiente, amigo nuestro Todo lo que quieran ¿A quién le llamas es, amigo nuestro, perdón? A, a, a una persona que es de izquierda, como Jorge Culón, que fue candidato en su oportunidad por el Partido Socialista y después fue candidato independiente, etcétera, porque lo que nos interesa es efectivamente que haya alguien de la cultura en el Parlamento que represente los intereses, además de Valparaíso, y no tenemos ni un problema, y no se nos crea ni un problema en la interna, pues de verdad no tenemos la dificultad. Nosotros llevamos de candidata a Core a una dirigente pobladora. Eh, y, y tenemos un cubo, podríamos haber peleado más pero como los otros están más desesperados por favor, y llevamos, vamos en una lista en que hay tres candidatos del PP y un comunista y, y en la interna nuestra estas cosas no crean fricciones PPD porque
2: se, se especializan ya en candidatos truchos ¿no? eh... <risa> mírate Daniel Farca
5: mira todo ese lote
1: que ya no bueno, caballero, caballero, caballero. Yo, claro, lo que, que yo, yo quiero decir entonces es que Giralde.
5: Claro. yo quiero hacer el llamado en el sentido de que, de alguna manera, este movimiento va en la misma dirección de recuperar la política para que la gente efectivamente tenga derecho a opinar. O sea, lo que le ha pasado a Enrique, no voy a decir el apellido para no equivocarme, eh, pero no es de aquí nomás, ha pasado en otros lados, sé que ha pasado en otros, en otros lugares, eh, geográficos del país, pero también ha pasado en otros partidos. Y de verdad, eh, la idea de primarias yo creo que es una buena idea. Sí, sí. Eh, yo creo que debiera ser el mecanismo por el que se eligieran los candidatos. Eh, creo que no es toda la solución, no es toda la solución, evidentemente, pero eh, la idea de ser primaria eh, para... Ayuda, el, tanto, ayuda a limpiar un poco. Ayuda a limpiar y que, que se oxigene ah, la cosa de manera que... Ah, otras personas que no han estado eh, en el servicio público como dice sí, el, Jorge. el público, el sí, no se, público eh, se repita no, <ríe> le estaba preguntando quiénes eran los candidatos de la UDI al al, al micrófono ya. al al core y resultan ser también dos personas con ah, tu currículum pero harto currículum empresarial y muy poco del mundo de las personas. O sea, yo quiero decir que. Hubo máquinas ahí también en la UDI. Puede ser, ¿no? Claro, no... se
3: mandaron dos candidatos y bajaron a, bajaron uno, a uno, y uno y colocaron a la... al hijo de Bertolucci. Así es.
5: Eh, entonces, está. Y bajaron al, al isleño, al, a, a, a Pareda. ¿no? A Pareda, sí, que, el, que además viene activo, sí. famoso, curioso, querido ¿eh? por la gente. A mí me extrañó eh, esa. esa uy, bajada ¿A qué de se debe tanta ambición? Eh,
2: Hay muy buenas remuneraciones. No, ¿Qué, no, ¿cuál, técnicamente cuál el, no es el,
5: mucha. Vamos a decirlo como es. Eh, es un poquito de poder también. Eh, eso eh, es. Yo creo que sí. es la, la, la sensación de, 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 del, del tener. del
1: elegido.
0: De, de, ¿eh? de,
5: de ser el elegido, de tener la posibilidad de competir y ojalá ganar, digamos, ¿no? Pero, eh, pero aquí además, no voy a decir fortuna en el caso de los concejales, pero o de los cores, pero en el caso de los diputados y los senadores no se diga. Sí, claro. Sí. Son fortuna O sea, lo de la Bachelet, para mí es más sencillo, porque ella va a recibir eh, el equivalente a la plata que está pidiendo y tal vez mucho más, o sea, que con 3 millones de votos son 3 por 6...
1: ¿Cuánto, más, sería, eso?
5: ¿Cuánto ¿2, ¿2, sería eso? 70 son... millones. Sí, lo que les prestaron. Y están pre pero ella presentes. prestado. Se solo
3: 3 millones, pero, a ver, 10, a ver, Iván, millones. Espera, está pidiendo 2, millones.
2: Está no, pidiendo 2.500 millones. 5 millones no. de dólares.
3: 2.500, 4 millones de dólares. Pues,
2: pero, pero, Iván, a ver, el otro día lo conversamos, el hecho de que se calcula que tiene en el país alrededor de 4.000 gigantografías. ¿Tú sabes lo que son las sí. la gigantografías? 4.000. 4.000, en el país. Y bueno, esa cifra no sé de dónde se filtró, pero se filtró, de que hay cuatro eh, no mil gigantografías. Y cada una de esas cuesta alrededor de un millón y medio de pesos. O sea, estamos hablando que ya hay seis mil billones en la calle, entonces eh, hay que pagarle a la gente que coloca la a
5: gigantografía. Ver, Nicola, esa, mm. esas observaciones, primero dime dónde hay un embalparaíso
2: no, y tú cuando andas en la calle donde ¿no te ponerlo los no lo he visto Ahora pero está el... lleno mira ah. ahí en la chela aquí pasa hay una tremenda aquí antografía, y...
1: sí pero no hay
5: mucha nicolás
2: o sea estamos hablando del país pues visto el pero... país tiene cientos y miles de calles mira, hombre
5: para hacer esas aseveraciones hay que tener algo más de información pero te de digo? dónde pero de, pero de dónde mira, llega ahora es ¿ah? de dónde en el caso planta? en el caso de ella ¿Mm? es bien evidente porque a ella le van a le van a devolver a razón de casi 690 pesos por cada voto que saque. Por tanto, ahí tení, desde el estado del financiamiento de las campañas, una cantidad importante de ese total. Qué duda cabe. Ahora, el resto de la plata, ustedes entienden que se la consiguen. Y se la consiguen con privados, con empresas, y aquí el problema... Y en pero
2: eso sí de que te... se reconocían con privado y con empresa, no tiene un costo de libertad política, Pero,
5: pero que duda cabe, pues, ¿Y eso es saludable para una no, democracia? Para nada, po, pero no. de lo que se trata, pero estoy completamente de acuerdo contigo que no lo es. Pero el tema es que hay que buscar los mecanismos que efectivamente la política esté financiada
3: desde el Estado. O sea, a mí me gustaría saber cómo, cómo se financió Longueira, po que apareció en 30 días y tapó Chile con gigantografía. Claro. por eso te digo, ¿Tapó yo? ¿Cuántas casitas Chile? podríamos hacer con eso? Eso,
1: eso?
2: En un país, oye, Jorge, sea, lo... en un país que hemos sufrido un tremendo terremoto, que aún hay miles de familias que no pueden levantar su casa, ¿no les parece un
3: insulto si que ese, se tenga tanto esta fortuna no, en campañas si, políticas? Si, si ese es el punto, si ese es el punto, si el punto es que hoy día el, el, el Estado y tener el poder del Estado tiene mucho, mucho vuelto. O sea, estoy diciendo inversión. Tiene mucha inversión. Es una inversión. Es tú. una inversión, pues. O sea, Entonces a ver,
2: estamos hablando de que la, o sea, la política si se ha transformado en un
3: negocio. En un gran negocio y en resolver los, los, los temas de los favores de los poderes fácticos.
2: Es horrible, horrible desde Eso el punto de vista de la, la, o sea, la gente ver, que tiene ese ideal, la gente que tiene la ilusión de ver un país distinto, que le cambien su situación de vida, que los políticos estén pensando en hacer un negocio con la política y no en un servicio público, como tú decías, servirse al público. Ver, en este ¿Cómo caso?
3: explicamos entonces que de, de haber tenido el 100% del cobre en las manos de los chilenos, hoy día solamente queda un 30%? Y el resto haya sido entregado hay a las transnacionales. Ese hay, es que un dato. Claro, hay un buen dato. ¿Cómo se explica que hoy día funcionen cuatro operadores en Chile en los puertos y esos puertos fueron construidos por todos los chilenos? ¿Cómo se explica que la telefónica, que era chilena, del Estado, hoy día esté en manos de los españoles y no sé quién más? las aguas, etcétera, okay. etcétera
2: y los peces que son es dueños de lo, siete familias
3: Exacto. entonces lo que nos queda como resumen, cuando hacemos la mirada desde arriba mm -hmm. que siempre nos llaman a, a mirar desde arriba que somos parte de los servidos, dices tú sí, pues, somos parte de los servidos, <risa> entonces nos encontramos con un país que ya no es nuestro y que le pertenece a las transnacionales pero que además, en el caso de algunos candidatos que hoy día están han servido los intereses tanto del embajador norteamericano, con el eh, 68, el decreto de ley 68 que permitió instalar otra termoeléctrica en Campiche, del 144 que permite vender 30.000 metros cuadrados en 2,25. ¿Y una base militar norteamericana en Hong Kong? Sí, pero hay, hay hay elementos que entonces uno dice, sí, la verdad es que ellos sirven a otros intereses que no son de la patria y por lo tanto son antipatriotas. ¿Me permite decir sí, algunas de que...
4: tre tres cosas? respecto al tema mira primero en cuanto a, la, a las elecciones pa para mí y sinceramente lo digo no me, no me genera problema que, que en este caso michelle bachelet haya tenido un, un eh, préstamo del banco del estado porque tiene que financiar su campaña rapidito, ¿Sí? el punto es es, el que, el es punto... que hay un, un
2: ejecutivo del Banco del Estado que es miembro de su comando de campaña
4: Mira, si tal vez eso es, el punto, es lo que tú puedes discutir sí, a lo mejor porque tan rápido no sabemos cómo es la tasa de interés en fin, pero ellos tienen que financiar sus campañas y lo mismo Matei y todos los candidatos van a tener que recurrir al préstamo bancario pensando en la cantidad de votos para recuperarlo lo que no me parece correcto ¿No es cierto? Es el financiamiento adicional de las campañas. Y en ese sentido, yo he estado siempre en la línea de que las campañas deben ser financiadas por lo por el Estado. Por, y, y bien regulado, porque si no, nosotros caemos en lo que ustedes estaban señalando, en la dependencia o interrelación absoluta que se da entre el político y el empresario o, o los grupos o los conglomerados que se ponen con Lucas. La relación insectuosa. ¿Cierto? ¿Cómo encuentras tú lógico? Yo lo decía el otro día. ¿Encontráis lógico que los candidatos a presidente tengan que ir a presentarse ante los grupos empresariales de Chile? ¿Tengan que ir a hablar a, a, la, a la SOFOFA o tengan que ir a hablar con la Cámara de Comercio? ¿Por qué? La CPC. Es como, como a, a rendir, ¿no es cierto?, la prueba de la blancura. No, pues eso no puede ser porque eso le hace daño a la política, porque genera vínculos que no corresponden. Los políticos tienen que gobernar, o tenemos el día que me corresponda poder hacerlo, ¿no es cierto?, con más independencia. Y esa independencia te la da la igualdad
3: de acceso al financiamiento de las campañas.
0: La transparencia. ¿eh? Es decir, nosotros Oye, votamos
3: y, tra y, lo y los que están elegidos trabajan pa para pa los poderosos. No así para la gente que así lo es.
4: elige eh, Hoy día es así, pues. día así, es, claramente. así es hoy día. Yo estoy de acuerdo Victor, en
2: eso. Antes de pasar al tema
1: directo ¿Te de los 40 años. Me,
4: me vetan en el partido y me.?
2: Solo, y me solo una cosa, no, fe, Enrique, bueno, felicitarlo por la, la, la honestidad de decir las pero cosas. Lo dicho
1: hoy día no, ninguna pero,
2: no, no, pero eso es eso lo que la gente tiene que valorizar, la honestidad de las personas. Claro. Ahora, mira, te digo que para terminar y pasar al tema de los 40 años, que debemos hacerlo, hay una cuestión que es bien importante: dimensionar y para que los autores también puedan dimensionar esto. Cuando hablamos nosotros de 2.500 millones de pesos en una campaña y otros 4.000, 6.000 millones más por otro lado, estamos hablando, ni más ni menos, <coughs> del valor de 10.000 casas a 250.000 pesos, que son las casas que le están entregando a la gente que sufre el terremoto. No, claro. Estamos no. hablando de una cifra estratosférica, pues, hombre. o sea, que la gente que no tiene casa ve cómo se botan las platas. Entonces, eso... E un injusticia Salvaje. Nicola, ¿Qué una, te pasa si pasamos una, a los 40 no, años no, no, de.? Una aclaración.
5: Sí. No hay casas de 250
2: mil pesos las en Chile. Las casas chico. que se están entregando la no, media agua eran de 250, pesos.
5: Eso es lo ¿Sí? que paga la sí. gente, es el subsidio. Las casas esas valen las más económicas, como casas, no las no la media agua, que es una solución de emergencia. Pero si eso
2: le están entregando. hombre, no,
5: tienen que dar la solución definitiva. No, pero lo más ¿Qué económico? le están entregando? Le están entregando media agua. Po. Pero, Nicola, lo que esa gente se va a cambiar es a casas cuyo costo no sé si coincido contigo, cuyo costo es de 700 UF y ellos pagan esas 250 lucas eso es lo que te quiero decir no hay casa en Chile que cuesten esa
3: plata bueno, pasemos los 40 años y... para pa cerrar, para pa darle el corolario de, de, de los servidores públicos que se sirven al público, ver, tengo dos más el señor Urrutia de la empresa portuaria de Valparaíso, director de la empresa portuaria de Valparaíso, candidato a diputado Mira, tú. y el señor Perry miembro del directorio de la empresa portuaria del paraíso candidato a core los dos Udi
1: oye, buenos datos ¿eh? tú, eres el, tú eres el tú aquí de, de, de la mesa bueno. no, buenos, datos. Se, informa, pues,
2: buenos sí, datos se informa
3: buenos sí, datos
4: no está bien me permites decir lo último
1: eh, <risa> mira es que yo, <risa> yo con tengo dos último, minutos para, dos minutos, lo para
4: el programa ahí lo va? a propósito de, de, de los permisos administrativos sin goce sueldo que tú hablabas para mí son impresentables o sea, tiene una falta de ética y, y de respeto hacia lo que uno va a hacer, eh, que no se justifica por nada. Y, y es feo que uno lo diga, pero te pongo el caso mío. Yo conversé con el intendente Celis y si yo era candidato, ese mismo día renunciaba de común acuerdo. Nada de pedir permiso sin goce sueldo ni permiso administrativo. Yo renunciaba porque entendía que debía asumir un compromiso diferente. Yo iba a ser candidato y en el fondo tenía que apechugar solito en esa decisión. en Durante la campaña y lo que venía después. Nada de estar guardando cargos para después por si acaso o, o para ganarme tres meses de sueldo. Eso no puede ser. Bueno,
3: eso se llama molestidad, Enrique. Eso se llama honestidad. Bueno, yo supe de un funcionario público, que se sirve al público, por supuesto, que andaba ofreciéndose para ser candidato a CORE, pero siempre y cuando le pagaran los 3 millones que él ganaba como Seremi. 3
1: millones.
3: 3 millones. Qué lindo,
1: Saquemos la cuenta. Qué bonito. ¿Cuánto se gasta la
2: Pobre país, viejo. Pobre
1: país. Pobre pueblo chileno. Fíjate que
3: no lo recibieron ni en la UDI ni en el RN. Genial. Me parece. Es que Víctor, es pasemos a es que los debo, 40 pues, años porque creo que ya eh,
2: no, después no nos va a quedar tiempo para poder analizar el tema eh, es algo que está ya en muy pronto a Nicola, a tenemos
1: más de 25 minutos yo creo que hacemos la pausa y de, para darle paso a nuestros auspiciadores. y la segunda media hora empezamos con lo, los 40 años ¿te parece? Mr.
0: Henry las mejores prendas de vestir para mujeres jóvenes y adultos elegantemente sport Ventas por mayoría al detalle Sector patronato. calle Antonia López de Bello 182 Santiago Mr. Henry Los mejores precios para prenda de gran calidad Y presentación Recuerde, calle Antonia López de Bello 182 Santiago Usted está en la
1: sintonía de Radio Portales, Alparaíso, y estamos conversando con el panel eh, local, la, las autoridades locales. Está con nosotros Iván eh, Buscovich, Jorge Bustos, Enrique Kisteiner, y también está acompañándolo, como todos los días, eh, Nicolás Jadua. La segunda hora la hemos destinado para conversar un tema que no podemos dejarlo de, de conversar. Es un tema que atraviesa todos los canales, todas las radios diarios, eh, programas especiales, eh, entrevistas, gente vinculada con el gobierno de Salvador Allende, etcétera. Y naturalmente nosotros no podemos marginarnos de un tema tan sensible ¿eh? como este. Eh, me pregunta primera, ¿por qué se da en los 40 años eh, una, una eh, cobertura tan grande en los medios de comunicación Justo ahora en un año electoral tendría que ver algo con eso o tendría que ver con la necesidad de ir avanzando en, en lo que se llama la reconciliación y poder conversar todos los temas, entrevistar a la gente más ligada a la gente que ha sufrido torturas. Ayer veíamos un programa de la hija de, de, de parada y veíamos una historiadora, no es cierto, en un programa no me acuerdo los nombres yo la televisión. Eh, y realmente interesante, o sea, yo pienso que... Y además, lo, ah, lo que más me llama la atención es la alta sintonía. O sea, aquí estamos marcando 20, 24 puntos de sintonía que no los marcan ni los, ni los, ni los programas de farándulas más eh, más escandalosos. O sea, quiere decir que hay una contradicción. Por un lado, se dice que no habría interés de la gente, ah, otra vez hablar de la Unidad Popular, Y lo que pasó. O que la gente no está interesada en la política, sin embargo, ahí está la audiencia eh, eh, atenta a lo que está pasando en la televisión. ¿Quién quiere tomar la palabra? Eh, ¿Sí quiere? Por favor, Iván. Mire, eh,
5: yo creo la explicación de por qué esto pasa, eh, creo que tiene que ver con la evolución política que hemos tenido. O sea, qué duda cabe que durante la dictadura eh, estos temas no se tocaron. Y en la transición fuimos muy débiles en su tratamiento. Eh, de hecho, tal como tú lo señalas en la introducción del tema, recién ahora se están mostrando las imágenes que tienen los canales guardadas desde aquel entonces. Estamos hablando de 40 años atrás. Les recuerdo que el gran reventón de esto lo tuvimos cuando fueron los 30 años. Eh, ahí tuvimos la gran explosión de, de aparecer cosas, pero sin embargo quedaban cosas todavía por conocerse y yo creo que tiene que ver con eso, con que tuvimos una dictadura que trató de ocultar a sangre y fuego lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y no se diga la represión que vino después y en ese sentido yo creo que mmm, se están dando paso eh, a mí me parece muy interesante eh, lo que ha pasado en la democracia cristiana en el sentido de que un grupo de gente está pidiendo reescribir la historia y tratar de decir que la carta de los trece era la opinión oficial del partido democrático cristiano todos sabemos que la historia fue como fue que eh, si no fueron instigadores están ahí pegaditos en la
1: carta eh, de los trece son trece de trece dirigentes democracia
5: cristianos que sacaron una carta a los 10 días sí. del golpe fijando una posición completamente en contra eh, y lo mismo ha pasado en la derecha, que yo creo hay señales de particularmente de la RAIN, de la UDI, eh, en el sentido de decir, oye, hay que hacer un gesto y pedir disculpas, pedir perdón, cierto que este es un hecho personal de cada uno, pero si esto ayuda, hay que hacerlo, eh, yo creo la semana el fin de semana pasado estuvo Salaquete en, en los dos programas políticos, en la mañana y en la noche, eh, hablando justamente de estas cosas. Y yo creo que van a pasar más cosas en esta misma línea porque la ciudadanía quiere conocer más de lo que pasó y, y pasar de la caricatura del gobierno de la Unidad Popular. Pues, unos que dicen que la cosa fue toda perfecta y otros que dicen que fue todo malo. Y yo creo que hay que valorarlo como lo que fue una experiencia, un, un proyecto que falló naturalmente, porque después vino un golpe tremendo, eh, pero que intentó por la vía democrática imponer un régimen distinto del que teníamos. Y de ese punto de vista, yo creo que por eso el mundo, el mundo, eh, ha reconocido el mérito de particularmente Salvador Allende y los líderes de aquel entonces que hicieron eh, la gesta de septiembre del, del 70 eh, Que permitió después que él asumiera como presidente Y digo el mundo porque no hay país en el mundo Donde no haya una calle Salvador Allende Eso es un hecho de la valoración que se tiene en el mundo De la figura de Salvador Allende y no del dictador, por ejemplo que está en la, junto con el resto de la escoria como puede ser Hitler u otros dictadores. De manera que yo creo que se está revalorizando lo que se hizo y la gente lo que quiere es conocer lo que pasó en el gobierno popular y de la represión que, que hubo después de la cual eh, poco a poco se van abriendo las páginas eh, del periódico Jorge, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Yo quisiera partir diciendo que la primera de las 40 medidas de, de Salvador Allende, del gobierno popular, dice que ningún servidor público podrá hacerse rico con su función. Esa es la primera medida. Como, como los 10 mandamientos, eso es el primero. Sí. Y, y fíjate que. Eso generó, obviamente, muchos problemas. Salvador Allende, junto con la unanimidad del Congreso Nacional, fue capaz de nacionalizar el cobre. Eh, Salvador, Salvador Allende es parte de, yo diría que de las grandes figuras de, de nuestro país. Eh, a 40 años todavía, escucharlo y ver, el YouTube está, está lleno de de sus discursos eh, todavía uno entiende el porte de estadista que tenía. Y su imagen, obviamente, era la que movía masas y cientos de miles de personas. Eh, yo diría que a 40 años todavía no vemos a los trabajadores en la calle como los vimos en 1973. claro, claro. Y Allende logra eso. Y los partidos que lo acompañaron lograron eso, lograron que los trabajadores eh, intentaran entender que eran los dueños del país y que, por lo tanto, la política, el quehacer, la economía, es, tenía que ser dedicada a ellos, a las personas. A mí me parece que los 40 años nos dejan un sabor amargo. Todo aquello que, que evolucionó... O, el ser humano, particularmente los chilenos, con sus capacidades, con sus discursos, con sus visiones, yo creo que está en el suelo. Estamos en el fondo. Los trabajadores hoy día les interesa un carajo si nos roban el cobre, si nos venden los puertos, si tenemos una pésima salud, si nos suben el agua, si nos suben la luz, si se la entregan a transnacionales, etcétera, etcétera. Hoy día los trabajadores... Han bajado los decibeles de la capacidad que tuvieron. Obviamente la represión ayudó mucho a ellos. Eh, asesinaron a los mejores hijos de nuestra clase, de la clase obrera, y, y fuimos perseguidos. Yo soy hijo de una dirigente sindical y, y mi madre estuvo presa, yo también, yo estuve preso junto con, con, con él en el ¿Usted, Leu. ¿Usted no, ustedes dos? La en el Leu lavábamos la losa ¿Con Iván? Sí. Eh, y, y obviamente, ya tenía... 16 16 años y eras preso político. Sí, ponerle Qué un... terrible. ¿Y baby. tú, 18, ¿Y y 18 años? Bueno, pero, pero son parte y... de la vida y son los costos que teníamos que pagar nah, por, por pensar. Yo digo, no existe hoy día aquella movilidad de intención que había en ese tiempo. Yo me levantaba a las 7 de la mañana a picar calles para colocar el desagüe y me iba al frente de la Universidad Católica cuando la tenían tomada a cargar sacos de harina para llevarlo a las panaderías nosotros éramos jóvenes que entendíamos que era nuestro gobierno ese proceso de hecho el día anterior estuvimos cargando sacos ahí en la estación Barón claro. descargando un vagón ese proceso, esa intencionalidad eso de entender a la patria como la casa grande se ha perdido, nos han metido el consumismo, el personalismo el sálvate solo la han hecho un gran daño a, a nuestro país y a mí me parece que 40 años lo que debemos hacer es recuperar esas ganas de, de sentirse parte de pero además ganar eso en ganar la patria
1: Enrique Kisteiner ¿en ¿cuál es tu opinión? de estos 40 años
4: bueno yo escuchaba con mucha atención eh, siempre me gusta conversar los temas de, de, de la unidad popular con gente que ha participado directamente o ha intervenido como el caso aquí de Jorge y de Iván eh, y lo digo porque eh, mi familia en lo personal sufrió un un, un cisma, digamos un, un quiebre la como mi, muchas familias la de, mitad de eh, mi familia tuvo que partir de este país eh, hacia México y por lo tanto es en nuestra segunda patria mi, mi abuelo era mexicano así que por eso terminaron allá y la otra mitad se quedó acá porque obviamente eh, tenía otro pensamiento entre los que me incluyo porque mis padres estaban ahí, nosotros no no tuvimos que, que movernos de, de este país entonces bueno desde ese punto de vista obviamente que uno no puede pasar eh, en, en, en banda lo que vivió nuestro país yo no me tocó vivirlo porque era muy chico eh, Pero sí ya después me tocó Vivir el gobierno de, 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 El gobierno militar Y yo ahí Ahí empezaron ya mi, mis quiebres Con la, la doctrina de la derecha Tradicional Pues yo me acuerdo desde la universidad que nosotros Formábamos Unión Nacional Año 83, 84 Y, y participábamos Con los demás partidos que se estaban Formando nuevamente y reactivando eh, con lo que era el acuerdo nacional y la participación democrática. Eh, y nosotros no teníamos miedo para hablar de dictadura y no teníamos miedo para decir que queríamos elecciones. Y no tuvimos miedo mucho de votar en su minuto por el no. Y lo digo con mucha tranquilidad de conciencia, además, porque estábamos absolutamente seguros, aun cuando yo tengo mi pensamiento de derecha en términos eh, económicos, en términos de las libertades, ¿no es cierto? Que eso es lo que a mí me gusta. Creo que en este minuto nuestro país merecía un cambio, necesitaba un cambio y no podía seguir viviendo de esa manera. ¿Y por qué se celebran los 40 años? Yo creo, fíjate, que también se celebran porque son, son hitos. A los, cuando fueron los 30 años, si ustedes acuerdan, el gobierno de Ricardo Lago también, eh, se, no, no no se debe decir celebrar, ¿eh? no creo, se que, conmemorar, conmemorar sí, conmemoró los 30 años. Y me acuerdo que se abrió simbólicamente la puerta por ah, sí, claro, por, ¿te Morandé, acuerdas? por Morandé, Morandé, en fin, se hicieron hitos importantes. Por lo tanto, yo creo que es bueno refrescar la memoria, y pero hoy día sí veo el cambio que decía Jorge, que esta conmemoración eh, ha traído a la visión y a la memoria de muchos eh, instancias, momentos que no, no se conocían. Eso ha sido lo valioso, porque estamos conociendo creo que incluso un programa se llama La Memoria Prohibida o algo así, ¿no? Okay. Porque estamos conociendo hechos que ocurrieron y que no, mucha gente se negó a reconocerlo. Yo tuve la suerte, no, dentro de lo malo, ¿no es cierto?, de, de saber cómo ocurría eso, porque tuve la vivencia en la universidad, con compañeros, con amigos, hasta el día de hoy, y me permitieron entonces vivenciarlo y ayudarlos y participar con mi propio pensamiento que conserva hasta el día de hoy, yo no voy a renegar de eso. Ahora, también pongámonos el contexto histórico que se vivía. Salvador Allende es un demócrata porque él participó cuatro veces en elecciones para llegar a ser presidente y hay que reconocerlo y llegó a ser un presidente elegido democráticamente. No se
1: cerró ningún diario.
4: Creo que él sí, eh, si sí, hablamos de, de culpa o de responsabilidades en su gobierno, a lo mejor hubo algunos personeros que equivocaron los caminos. Eso conllevó la reacción o la contrarreacción de, de, de la derecha en ese minuto. Y las discusiones que deberían haberse dado en una mesa, como la tenemos hoy día, se dan en la calle, al final, poco menos que agarrándose a palos. Yo creo que esa es la experiencia que nosotros debemos recoger para que no se repita y para que no nos lleve un nuevo quiebre institucional. Sí, sí. Y si en su minuto se produjo el golpe, eh, ese golpe obviamente no debió jamás haber sido eterno. Yo creo que es la, tan cruel, ¿eh? la democracia cristiana apunta precisamente en, en este otro grupo, no el de los trece, ¿no es cierto? Aquí era algo transitorio: decir, oye usted tiene que restituir la democracia. Y obviamente la crueldad de los agentes de la dictadura no tienen perdón. Porque yo, porque tú piensas distinto, ¿por qué te tengo que maltratar? ¿Por qué te tengo que pegar? ¿Por qué te tengo que hacer sufrir? no me parece, no me parece, eso es impresentable cuando uno ve los programas que se han dado hoy día, créeme que se le a uno se le paran los pelos, dan ganas, uno se emociona, yo te lo digo el primer programa que, que dio este actor que está dirigiendo el Vicuña, sí, no, te lo digo de corazón, me, me emocionó casi hasta las lágrimas sí. yo sentado en mi casa viéndolo, porque tú víctima. te das cuenta del dolor, del sufrimiento, del daño de las personas y yo no quisiera que el día de mañana me pasara a mí o a mi familia una situación así por pensar distinto a los que están hoy día gobernando. Y también se me producía la emoción de pensar y de recordar a algunos queridos tíos que les tocó sufrir eso. ¿Por qué? Porque pensaban distinto. No me parece. Horrible. Y ojalá nunca más ocurra.
2: Nicolás, tu
1: opinión, con tus vivencias.
4: No,
2: cuando yo escucho a Enrique, digo... Eh, siendo él de Renovación Nacional, un partido de la derecha, todo. Eh, pues ya digo yo, con gente como él, sería tan distinto a este país. La, la política sería tan distinta. Ojalá que todos fíjate, pensaran así. Pero, si tú recuerdas, eh, se actuó con una brutalidad salvaje, Víctor. Se asesinó por asesinar. Fíjate, el, el matrimonio hermano cuando Ernesto, un niño de dos años, la madre, cuando ya le había recibido las balas, en ese instinto materno último, va y toma al niño y lo coloca atrás de una roca para que no lo maten, ¿Ah? y los matan innecesariamente, innecesariamente no, no tenían por qué hacerlo, sino no era necesario. Ahora yo me pregunto siempre, cuando yo veo todas estas niñitas que en ese entonces tenían 16, 17, 18 años de edad, que fueron torturadas y violadas innumerables veces, yo digo ¿por qué, ¿Por qué ese hombre? Siempre me pregunto, Sofía, estoy hablando del punto humano, no no, no estoy en un análisis político. ¿eh? Estoy llegando al punto humano, digo, ¿qué pasa por la mente un hombre que en la brutalidad de, 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 de una celda es capaz de golpear entre varios a una niña chica de 16, 17 años y violarla? O sea, ¿qué, ¿qué mente debe tener un hombre de ese estilo para sentir placer sexual? En esa situación, o sea, ¿qué, ¿qué? Y después llegar a su casa, abrazar a su mujer o saludar con un beso a sus hijos. O sea, ¿qué pasa por la mente de ellos? Estoy hablando, por favor, absolutamente abstrayéndome el plano político. Yo entiendo claramente porque cómo, cómo Estados Unidos planificó el golpe, la mente, las mentes, las conciencias que compró, y cómo, cómo las compró y cómo los prepararon a los torturadores con la CIA, el Mossad y todos estos grupos entrenando a los torturadores aquí. Eso lo sabemos, yo lo sé. Pero yo voy a otro lado, digo, un, un soldado, un soldado, un hombre que, que está para defender tu país, qué sé yo. Digo, ¿cómo, ¿cómo ese hombre puede despersonificarse tanto para llegar primero a torturar? Hay que tener ya un par de alambres pelados. Y después, eh, y siempre fíjate, ¿por qué la interrogación con las mujeres tiene que ser con violación? ¿Por qué? Fíjate que nunca me lo no, 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 no. ¿El daño no más
1: grande que le pueden hacer a un mujer?
2: Pero ¿por qué? Claro, pero, no, pero hay muchos daños que le pueden hacer. Pero ¿por qué ese? ¿Por qué siempre tiene que ser violación sexual? Fíjate, ese es un tema que es interesante de, de, de analizar, fíjate, en la mentalidad. Bueno, ahora cuando Enrique dice, ojalá nunca más esto, sí, de verdad, ojalá nunca más. Pero para que eso nunca más ocurra, hay que hacer varios cambios en este país. Cambiar la constitución, pero también democratizar la Fuerza Armada. Oh. Eso es una cuestión necesaria en este país no puede ser eh, no puede ser que las fuerzas armadas ingresen solamente determinado tipo de persona y eso eh, ahí hay un error
1: sí. Nicola, tú has apuntado justamente lo que queríamos tomar en los últimos minutos la democratización de las fuerzas armadas. Yo no hablo de que, de, que, de que se vayan todos los militantes del Partido Comunista Socialista y se tomen la escuela militar, y no se trata de eso, ni mucho menos. No, sino que, supuesto, que pero... refleje de alguna manera la sociedad, porque la escuela militar refleja solamente a una clase social, ¿no? La misma élite se reproduce a través también, de, y, se, y se genera a través de la, de la escuela militar. ¿Cómo es posible ¿Cómo sería posible, por, por, por lo menos, eh, rediscutir el ingreso de, 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 de las los...
3: escuelas de las Fuerzas Armadas
1: claro, y de Orden? Claro.
3: No es solamente el Ejército.
1: No, claro, no es solamente el Ejército. Poder, poder eh, hacer esto mucho más democrático el ingreso, Iván.
5: Mira, eh, eh, es un problema de la élite, tal como tú lo dijiste. El problema es que hoy día las universidades pasa exactamente lo mismo. Eh, en los institutos militares, tú sabes que eh, también se pagan en Chile, no es gratis. Y, y es más caro que una universidad. Yo pensé que la escuela militar no era pagada. Está, eh. no, no Estás equivocadísimo. No sabía. Estás equivocadísimo. Yo lo pensé que era gratis. ¿eh? No, están equivocados. Es una universidad. Sí. O sea, cuesta más que en una universidad una pedagogía, para, decir, para decirlo de alguna manera.
1: Pero eso es el equivalente a la enseñanza media, tengo entendido. No, no,
5: no. Las universidades es el, la academia militar
1: la escuela militar la escuela
5: militar es el equivalente a la universidad ah, yeah. eso okay. es eh, y si te retiras tienes que
1: pagar más y, o sea tiempo.
5: es como todas las universidades tú tienes que firmar un pagaré que vas a pagar y la, con una con un problema que recién hace un par de, de dos o tres años atrás se establecieron los sistemas de crédito porque antes era billete sobre billete no había crédito entonces los únicos, de alguna manera, que reproducen eso son los militares que están en el activo, que pueden sostener a los a los hijos que tienen esta preferencia por los militares. Entonces, de verdad, pero esto es exactamente lo que nos pasa con todas las universidades. Y aquí eh, no es que le quiera bajar el perfil al tema que están planteando ustedes, sino que es un tema de cómo se reproduce la élite en el país. Eso, eso. Y la élite militar se reproduce así. Igual, igual. igual, igual. igual porque es una cuestión completamente clasista. O sea, estamos Pero, hablando entre 300 y 400 lucas mensuales. De eso es lo que estamos es hablando. Carísimo. Entonces, ¿qué hijo de pobre va a terminar en la, uni en en la academia, la Bernardo Higgins? Bueno,
3: ninguno de los que diputados que aprobaron o sea, los ni dos siquiera, 210 lucas ni si
5: tú te das cuenta que ni siquiera, ni siquiera fuera muy buen estudiante ya sabemos que los pobres tienen dificultades porque van a los colegios más pobres, porque como hay educación para pobres, ese pobre va a estudiar en una escuela pobre, por lo tanto los rendimientos van a ser pobres, por lo tanto en el concurso no le va a ir bien. Y ya está excluido antes, o sea, antes que haga el esfuerzo ya sabe que quedó afuera. Entonces, de verdad, y después viene el tema económico que planteé primero, pero de verdad este es el problema de cómo se reproduce nuestra élite, eh, y yo creo que ahí es donde hay que meterle Por supuesto, eh, claro. el diente Incluida la Fuerza Armada Esto es con, a propósito que tú hablaste de los institutos militares Pero yo también creo que en la doctrina En la doctrina militar en el país Si bien hemos avanzado y hoy día hay una cátedra de derechos humanos En cada uno de los institutos militares eh, Pero es una son, no sé, serán dos horas de currículum Eso justamente. Eh, entonces, hablar. aquí el tema es y, y seguimos amarrados a la Escuela de las Américas, que ya no está en Panamá.
2: Esa es una de las cosas más peligrosas que tiene. Eso sigue. Sí, sigue. No, sí, eso, sigue. Eso, eso.
5: Lo que pasa es que no está en Panamá ahora. Todas las dictaduras,
2: todos los dictadores en América Latina pasaron por la Escuela de las Américas.
5: La Escuela de las Américas No existe. O sea, ya no es una escuela que los americanos tengan fuera del territorio, hoy día la tienen en territorio americano y está, entiendo que en Miami. Sin ningún
3: complejo, <risa> sin ningún complejo.
1: Oye, pero ¿por qué lo que pasa en el ejército no son políticas de Estado? ¿Por qué tendría que ser políticas de gobierno? Son políticas de Estado. Esto de ingerir, por ejemplo, los programas de estudio, ¿qué es lo que estudian los militares? ¿Cómo se van formando? Recuérdate cuando fallece P Pinochet, espera, termina, el nieto de él hace un discurso después de cuántos años que habían pasado, o sea el ejército no se ha renovado, no ha salieron algunos generales por ahí que quizás con instrucciones determinadas podían hacer algo en, ese, en eso me refiero a Chere, de alguna manera sí. algunos aportes, o sea no podemos ser tan, tan, fanáticos tampoco, o sea tenemos que reconocer en Chere muchos aportes, ¿no? Eh, bueno, le tocó la Malapata recibir al niñito allá hace, hace como, qué sé yo, 40 años, recibir un niñito y pasarlo a las monjas, ¿no? Y después dice que prácticamente no sabía dónde viene el niñito, o sea, o creer lo que le dijeron. Bueno, ahí empezó todo. Bueno, por último termina abandonando el server que no podía ser un representante, ser el producto, y que Cerver viene a ser como el baluarte, la democracia, digamos. No, no puede ser, hay una contradicción ahí. Pero lo que me preocupa a mí, porque esto no pasa a ser una política de Estado definitivo, de que no nos vuelva a pasar nunca más, porque en 40 años yo creo que existen militares que están pasando muchos, igual que hace muchos años atrás
5: Te encuentro toda la razón mm. eh, de verdad eh, yo siento que ahí eh, la democracia nuestra ha sido demasiado débil, debil, demasiado débil. Eh, yo creo que las correlaciones eh, han estado para hacer más cosas y ahí ha faltado voluntad política para hacer cambios más determinantes en esto hay que reconocer que incluso Bachelet es ministra tú, Jorge de Defensa, tiene razón cuando él
2: dice y ahí concuerdo también con Iván de que ha faltado la voluntad claro que ha faltado la voluntad si Jorge hay lo dice
3: claro ellos esto
2: se transformó en un negocio
3: esto, la política en Chile se transformó en un negocio la pregunta que uno le hace a los militares y lo, que los podríamos interpelar ¿qué es lo que es la patria para ellos? ¿qué es lo que es la patria? ¿es la bandera y una constitución? ¿o son todos los bienes que han sido regalados a las transnacionales? esa es una discusión
1: ¿Y cómo ellos lo van a saber si no hay una están, educación con respecto ellos a eso, para qué están,
3: ¿Están para defender a la patria o defender los intereses de las transnacionales? Esa Se es una pregunta que minutos, podríamos ¿eh? hacerle a los militares. Mira qué,
2: qué buena pregunta.
1: ¿eh? Oye, muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias Enrique Kisteiner, y Iván Busco y también Jorge Gusto y por supuesto Nicolás Jauda. Bonito programa. Me parece que estuvo a la altura de lo que debe ser un programa como este. Naturalmente hay muchas sensibilidades. Me escuché con mucho gusto a Jorge Gusto referirse. A, a, a esa vida de la unidad popular a ese trabajador, preocupado a ese estudiante daba la impresión que se estaba construyendo una sociedad eh, diferente muchas gracias a todos ustedes que nos siguen todas las noches y que lo pasen bien, nos vemos chao
0: en Radio Portales de Valparaíso finaliza Página Abierta fue una presentación de Mr. Henry, ropa de vestir sector patronato de calle Antonia López de Bello 182 Santiago Mr. Henry, las mejores prendas de vestir para mujeres, jóvenes y adultos elegantemente sport. Ventas por mayoría al detalle. Sector patronato, calle Antonia López de Bello, 182 Santiago. Mr. Henry, los mejores precios para prenda de gran calidad y presentación. Recuerde, calle Antonia López de Bello, 182 Santiago. En Página Abierta, les acompañaron Víctor Mosa y Nicola Hadwell.